0: Tak, my jsme zpátky a vy posloucháte sedmý díl vědecko-popularizačního podcastu Podčepicí, ve kterém jsme si tentokrát povídali s adiktologem Tomášem Jandačem. Věnovali jste někdy pozornost tomu, kolik času trávíte ve společnosti vašeho mobilu při scrollovací prokrastinaci? Ptali jste se někdy sami sebe, jestli už to náhodou není trošku přes čáru? S Tomášem jsme si právě tuhle otázku položili a těmhle nelátkovým závislostem jsme věnovali nemalou část našeho rozhovoru. Jedná se totiž o jeden z největších adiktologických problémů nejen dospívající generace. Část rozhovoru jsme samozřejmě věnovali taky drogám a byli jsme hodně překvapení z toho, co dneska frčí a jak jednoduchý je například pro 12-letý dítě se těm látkám dostat. Tomáš vedle práce v klinické praxi studuje zároveň doktorát, kde zkoumá psychiatrickou komorbiditu u dětí a mladistvých s adiktologickými poruchami. No a jestli stejně jako my před tímhle rozhovorem nevíte, o čem je řeč, tak se pohodlně usaďte. Začínáme. Tomáš Jandač, adektolog pracující ve Všeobecné fakultní nemocnici, zaměřující se na děti a dorost. Doktorant první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj kluci. Ahoj. Tomáš držíš suchý únor? Dalo by se říct, že jo. Protože já nepiju vůbec, takže ani v únoru nepiju. Takže držím. A kdy jsi přestal pít? No, to už je pár let a úplně přesně to 10 let. Takže těch Suchých únorů už bylo nějaká řádka.
0: Hele, tak všeobecně o tom Suchým únoru, jaký to má smysl?
1: Já myslím, že ten hlavní smysl je v popularizaci a v tom bavit se o věcech, které možná v této společnosti se otvírají těžko nebo je to náročný otevírat a to téma je například alkohol a pití alkoholu. A myslím si, že to je tak jako dobrý si zkusit, jestli ten měsíc to vydržím, jako proč ne, to není žádná jako velká doba. Takže já si myslím, že to je jako popularizace toho tématu, aby se o tom mluvilo.
2: Mm-hmm. Já začnu úplně od začátku. Kdo s tou myšlenkou přišel a kdo ji zavedl?
1: Tak, já myslím, že to byla Liga otevřených mužů, což je neziskovka která jak už z názvu vyplývá, já jsem tam tady nepracoval, takže doufám, jako, že je nějak jako nesklamu, ale která se obírala nějakou jako mužskou energií. hodně se specializují na mužskou agresi, na práci s tou agresí, ale myslím si, že ta mužská energie je jako fajn. A myslím si, že tyhle ty kluci si tak jako řekli, že to by to mohl být dobrý nápad. Takže za mě je to Liga otevřených mužů. Jestli to je jinak, tak se omlouvám. Hele, hm. ty, ty, ty jsi říkal,
0: že to má být hlavně popularizace, aby se jako každý mohl zkusit to vydrží. Co to vlastně teda znamená, když to vydržím ten měsíc? Jako, že, že nemám problém s alkoholem, to znamená? Nebo jak se
1: to může představit? Hm. Myslím si, že taky jako záleží, v jaké jsem v fázi toho pití, kolik mi je let. Ale myslím si, že mi to ukáže... To, jak třeba ten alkohol můžu mít pod kontrolou, jak reaguji na to, že si něco odříkám. Mm-hmm. Když bych to vzal fakt jako hodně adiktologicky a medicínsky, tak je fakt dobrý na sobě pozorovat to, když přestanu pít, jak moc mi to chybí, ale teď myslím somaticky, jestli mám třeba nějakou reakci, že se třeba třesu, nebo že mám nějakou nervozitu, že mám jako stresové situace, které bychom mohli nazývat cravingem, což je bažení, fakt jako taková touha pít, tak tohle to jako na sobě zakusit, tak není špatný to, že mi to řekne, že by ten problém nějaký mohl být. A pak myslím, že je tam také nějaká jako služka toho přemýšlení psychologie, jak reagují na nějaký situaci, když si nemůžu dát panáka, nebo když si nemůžu dát pivo, když se pohádám doma s partnerkou, nebo když se mi něco stane v práci? Často lidi, se kterými já se setkávám v ambulanci, tak reagují tak, že to jdou zapít, že nějak to jako potřebují kompenzovat a tady si můžou vyzkoušet, jak na to reaguji, když si tady jako nenapiju, co mm-hmm. to pro mě znamená. Tak Tohle si myslím, že uh, ti lidi můžou na sebe nějak jako zakusit, když si to zkusí být měsíc bez toho.
0: Jasně. No a když na konci suchý února asi prostě řeknou, tak a teď se zajdu na to pivo, to už není fakt chuť, tak to asi jako teda není úplně
1: dobrý, co jsem tak teda jako vyrozuměl. Uh, zase záleží, <laughs> I, jak moc jsem jako zažíval ten uh, únor. Uh, uh, jako aritolog určitě nedoporučuji nějaký binge pití. Binge pití znamená velké dávky na Zvlášť třeba po nějaké jako době abstinence, kdy to tělo už si trošku jako odvyklo na odbourávání a na metabolismus toho alkoholu. Takže dát si jako pak jako flašku vodky a pít to nějakýma pivama si myslím, že dá dost velký záhul a rozhodně bych to nikomu nedoporučoval. Takže asi takhle to oslavit jako by nebylo nic jako v mém doporučení. Ale dát si možná pivo, proč ne? Uh, nějak, když jsem ještě přemýšlel, když jsem odpovídal na tu otázku, uh, tak je uh, hrozně zajímavý, že dřív v té adiktologii uh, se opravdu jako mluvilo o tom, uh, pojďme řešit ten problém třeba s tím alkoholem, když jsme u suchého února, tak, že uh, ta léčba bude uh, skrz hospitalizaci, uh-huh. skrz to, že uh, spousta lidí si myslí. A ah, tak já mám problém uh, s alkoholem, tak to mě zavřou na 3 na čtyři měsíce někam do léčebny a šmitec. A my taky chceme ukázat, jako, že ten problém se dá řešit trošku dřív. Že se nemusí řešit ve chvíli, kdy fakt jako piju hodně, kdy už mám třeba epileptické záchvaty, nebo ten pacient, nebo ten člověk má epileptické záchvaty, nebo má delíria, tremenc. Ale že už se dá s tím začít něco dělat daleko dřív. Třeba ve chvíli, kdy zjistím, že mám nějaký jako problém a já ho chci zapít. A to je ta moje první reakce. A i v této fázi se s tím dá krásně pracovat.
2: Kdybych měl zjednodušeně říct, teda, kdo je alkoholik, nebo jestli se to dá nějak vyměřit, kdo alkoholik opravdu je, nebo kdo má problém
1: s alkoholem minimálně? Oh, jasně. Já bych začal ještě trošku jinak. V medicíně je to hodně destigmatizační a ta kultura se přináší i k nám. Takže teď jsme ve fázi, kdy říkáme, že jsou to lidi, kteří mají problém nebo poruchu z toho, že pili alkohol. <laughs> Takže neříkáme alkoholici, ono to je dost takový jako stigmatizační. Ale to nebyla jako oprava, ale jenom tak jako, <laughs> že, že třeba <laughs> lidi, kteří s tím mají problém. Můžeme se odpíchnout od toho, že je to fakt jako diagnoza. Je to porucha závislosti, která je v mezinárodním klasifikaci nemocí, což je takový guideline pro všechny lékaře u nás tak je nějak jako ohraničená. A tam je šest znaků, který nám pomáhají jako nástroj trošku určit, kdo teda je ten závislý. Je to šest znaků a když více tři znaky z těch šesti ten člověk za posledních 12 měsíců u sebe vidí, nebo my jako odborníci u něho vidíme, tak mluvíme o tom, že je závislý na alkoholu. A mezi ty znaky patří ten craving, o kterém jsem mluvil. To je mm, fakt jako touha se napít, ale ona je až jako fyzická, že fakt jako ten člověk je hrozně nervózní, může se spotit, uh, uh, nevnímá nic moc jiného, fakt je to až takový jako úzkostný. Uh, pak je tam ztráta kontroly. A to si můžete určitě jako uh, i u sebe trošku jako pojmenovat. A je, je. <laughs> uh, ne. <laughs> Nebudu to zesměšňovat, ale jako uh, ta kontrola, uh, já to teda vždycky říkám na těch m, pacientech. Uh, když je to teda člověk, který uh, chlap, který řekne uh, manželce, uh, jdu jenom na jedno a pak přijdu, tak on to fakt jako myslí úplně upřímně, že jde jenom na to jedno pivo a že se vrátí. On jde na to jedno a vrátí se druhý den ráno po flašce rumu, po flašce uh, vodky a s nějakýma pivama, protože ztrátilo tu kontrolu. Prostě dá si to jedno pivo, pak si dá další a řekne, jo, tak kluci mě zvou, tak to. Takže prostě ztráta kontroly. Pak je tam uh, zvyšující se tolerance. To znamená, že si musíme dát pro ten samý efekt víc uh, té substance, takže toho alkoholu. Možná, když vám bylo 14, tak jste si dali uh, pivo a něco to s váma udělalo. Ty, kdybyste si dali pivo, tak toho neudělá tolik. A musíte si dát pro ten samý efekt třeba tři piva. Tak to je ta zvyšující se tolerance. A další z těch znaků je, že ten člověk začíná zanedbávat koníčky nebo volnočasové aktivity, který do té doby měl, jo, že přestane chodit na hodiny piana nebo whatever prostě. Ta touha napít a schánění třeba peněz mu zabere veškerý čas. Pak pokračuje i přes, nepříznivý, přes ty nepříznivé faktory, které mu to přináší to pití. Takže cyrohotik, on už má propitý játra a stejně jde a jde se napít. Tak to jsou ty faktory, kterými který sledujeme.
2: Já si nemůžu pomoct, ale já v tom vidím jako velkou část toho českého národa. asi. Hm. Pro mě asi těžký to správně uchopit, tady to, co si teďka naříkal, protože kde je vlastně ta hranice té kontroly? Když já půjdu na jedno a spontánně se s kamarádama opiju, tak dobrý, tak stalo se, a, ale to ještě nutně nemusí znamenat, že jsem alkoholik, že? nebo že jsem někdo, kdo má problém s alkoholem. Asi je to teda v nějakém opakování
1: toho, toho procesu. Jo, jo, jo. jo. Uh, Ještě jsem tam neřekl somatický odvikací stav v těch faktorech, ale to je jenom teď jako, <laughs> že mi to napadlo, protože já vždycky nad tím pak jako přemýšlím. Um, to rozhodně ne a proto já tak jako nejsem pro um, úplně ty znaky závislosti třeba říkat, uh, nebo uh, je dávat třeba na internet uh, a udělejte si ten a ten test. Mm-hmm. Uh, Protože, stejně jak to říkal, jako já myslím, že to musí být jako se na to koukat jako v příběhu. A individuálně, že? Určitě individuálně, ale v nějakém jako příběhu, proč ten člověk třeba jako za mnou přišel, nebo tak, jako, že je super, jako když tam máma to vyplní tomu svýmu synovi, nebo chlapovi, nebo manžel, manželce, a je to bez toho kontextu. Tak to já vždycky jako zodůrazňuji v ambulanci, že toto je potřeba dávat do příběhu a nějak se jako nad tím zamýšlet. Máme pak další ještě jako interview, které to tak jako trošku jako a trošku se s tím hrajeme. Takže úplně s tebou souhlasím, že se to dá brát tak, jako že by spousta české populace se v tom mohla najít prosím, ne, všichni jsme závislí. <laughs> a pojďme to do příběhu a nechme to na odbornících.
0: Já, tak mě teď jako napadlo v průběhu toho, jak se tady povídáme, že to možná bude jako úplně mimo, ale existuje nějaká takováhle podobná iniciativa i třeba pro rekreační konzumenty drog, nebo pro lidi, kteří tráví spoustu času hraním počítačových her, jako, nevím, Březen bez Call of Duty a Duben bez příležitostního kouření marihuany nebo, nebo je to opravdu staženým na ten alkohol právě protože, jak tady říkal Petr, většina české populace bude mít asi pravděpodobně spíš problém s alkoholem než s ničím jiným?
1: Nevím o tom, uh, nevím o tom. Uh, je to dobrý point. <laughs> nevím, jestli kolegové z, z Média tady uh, něco uh, třeba neplánují, nebo tak, jako, že by to udělali u hráčů. Na druhou stranu, koukneme se, jak dlouho to trvalo u toho alkoholu a jak moc je moci tady jako uh, zakořeněnej, uh, tak třeba u té to bude uh, trvat nějakou dobu, nebo, uh, nebo možná budou jako jiná intervence, které budou jako uh, na to cílit. Um, fakt jako uvidíme, ale fakt jako nevím, že by byla nějaká takováhle iniciativa a No, Proč jsem to řekl? Prostě já osobně mám třeba strašně dlouhou
0: dobu chuť vypnout na víkend telefon, jako. udělat si takový jako, suchý víkend. Prostě V tomto smyslu, jakože, že bych se vlastně zkusil, co by se mnou udělalo, jako, to, že bych nemohl komunikovat a to, že bych jako nevím nemohl tady s Petrem řešit uh, podčepici a, a takovýda věc. Takže na základě toho mě to vlastně jako by napadlo, že i já sám bych na to vlastně měl chuť tady v tom jako, smyslu toho, sociálního života skrze nějaký jako elektronický médium?
1: Hmm, ale co se vidíme o individuální no, formě, že? No, není to takovýto uh, masivní, každý to má jinak. Ale uh, jak jste říkali, tak ke mně do ordinace chodí teda hlavně děti a uh, mladiství nebo lidi do 18 let, tak uh, kdy, a řešíme hodně nelátkový závislosti, to jsou právě ty počítače, hry a tohleto. Uh, tak, děláme různý jako výzvy, že si ty děti nebo ty mě pacienty měří ten čas, který jako na tom tráví a, tak jako a je to fakt jako zajímavé i pro ně. No, já tohle to hodně pak jako zkouším i na sobě, že jo, abych viděl, jako, co jim to tak jako dávám a pro mě to byla taky jako pecka, když jsem zjistil, kolik jako času trávím jako na tom mobilu. A tak jako. Tak určitě se to, to doporučuji, jako taková ta jako sebereflexe je docela zajímavá v tom tom, hmm. Ale masivně to neznám, jako žádnou takovou iniciativu v Čechách.
2: Já si myslím, že ta iniciativa asi časem uh, přijde a myslím si, že přijde celkem rychle, protože uh, jak to tak vidím, tak adiktologie je obor, který je celkem na vzestupu. Uh, proč ty jsi se rozhodl zrovna pro adiktologii?
1: No, protože to je fascinující obor, že jo? <laughs> a, a já to myslím vážně. Uh, um, nějak mě uh, fascinuje uh, medicína, a ta, k té adiktologii má blízko, i když je to jako uh, multidisciplinární obor, tak to je uh, něco, co mě uh, lákalo. Uh, zároveň jako uh, hrozně rád přemýšlím uh, nad nějakými jako a nad nějakým jako usazení, mm-hmm. uh, nad tím, jak ty lidi. Uh, uvažujou a tak, takže to se mi tam jako spojovalo a ta adiktologie byla tak jako dobrý průsečík tohohle, že to je fakt jako fascinující obor a taky jsem viděl, jaký lidi tam jsou, pracují a, a vedou tu naší kliniku. Takže to je to fakt jako fascinující.
0: No a právě o té o medicíně, nebo třeba o psychologii si neuvažoval. Jako proč právě zrovna ta adiktologie, Třeba ve srovnání tedy s těma dvěma oborama, jo, protože já mám osobně pocit a k tomu se asi dostaneme, že tohle je takový obor, který jako leží tak nějak jako na průsečíku právě s těma dvěma oborama, nebo s dvěma obory, Jo
1: jo. jo. Uh, nad medicínou jsem uvažoval do té míry, že jsem uh, medicínu studoval mm-hmm. <laughs> pár let, um, ale nějak to jako nedopadlo. Takže i pak, když jsem se rozmýšlel, že bych se vlastně jako ke studiu toho oboru vrátil, tak ta diktologie mi dala tu příležitost, že jsem to mohl studovat při zaměstnání. Takže jo, uvažoval jsem nad medicínou a dopadlo to tak, jako, že jsem v <laughs> To tak jako nikdy bývá, jako, že ty cestičky jsou různé A psychologie... Hmm. Jo, ta mi přijde jako uh, super, ale třeba když jsme měli spolužáky, kteří studovali jak adiktologii, tak psychologii, tak dokonce říkali, že i z té psychologie v té adiktologii jako prakticky toho máme víc, než na té psychologii. Mm-hmm. Tím nechci nějak jako znevažovat uh, psychologii, nebo tak, to rozhodně ne, ale že ta adiktologie nám dávala v té praxi vodost uh, víc, no. taky tohoto bylo něco, nad čím jsem uvažoval.
2: A proč to nakonec dopadlo tak, že se zabýváš hlavně dětma a dorostem? Protože to je docela specifická skupina.
1: Hrozně specifická. <laughs> Abych byl upřímnej, já když jsem studoval aryktologii a nějak jsem jako přemýšlel nad tím, kam bych směřoval ty mý kroky. Tak jsem si říkal, že bych nechtěl pracovat v terapeutické komunitě, což je služba, kde jsou uh, ti um, klienti dlouhodobě, 8-12 měsíců, je to na statku často uh, a tak, jako je to taková jako specifická forma léčby. Tak jsem si říkal, že nechci dělat v té komunitě. A že bych nechtěl dělat s dětmi a s mám, protože tomu jako vůbec nerozumím. A že by se mi líbili právě jako ti, kteří pijou alkohol a jsou starší. Jako, že třeba tam bych tomu líp rozuměl nebo tak. Ale během studia na bakaláři, tak my chodíme hodně na praxe do zařízení. A v jedné komunitě jsem byl na praxi, protože to bylo povinné. A když jsem se vrátil z té komunity, tak mi tehdejší šéf uvolal, jestli bych tam nechtěl pracovat. A já jsem řekl, že jo. A byla to komunita, kde byly mladiství. Jedna z těch skupin byly mladiství a druhá skupina byly matky s dětmi. Takže klientky, kteří se tam léčili se svojí závislostí zejména na pervitinu a měli tam své předškolní děti a nějaké jako byly v léčbě s nima. Takže takhle jsem se dostal k mladistvím. A pak z komunity uh, jsem už nějak jako přirozeně přicházel do dětské ambulance tady ve Všeobecní fakultní nemocnici a k tomu se dostaneme asi, až se budeme bavit o doktorátu, <laughs> protože tam to bylo spojené s letím.
0: Ještě k těm praxím, což mi teda přijde samozřejmě hodně zajímavý, máte i třeba povinnost docházet na zařízení typu záchytka nebo do takových jako léčebenek je asi jako všichni známe jako typu bohnice, nebo to jsou právě spíš ty komunity, o kterých jsi mluvil?
1: Um, my máme za uh, vlastně navštívit celý ten systém hmm. léčebný péče, takže uh, máme povinnost být v komunitě, máme být, um, máme, musíme být v psychiatrické nemocnici, takže ta léčebna. <laughs> uh, je tam i i zařízení jako nízkoprahový, to jsou zařízení, které se zabývají klientem a nejsou v léčbě nebo nejsou zatím tak jako připravené na tu léčbu. Možná znáte výměnné programy, kde se vyměňují parafernály, takzvané, takže stříkačky chtěl jsem říct buchny, ale ne. No jinější stříkačky. Takže i v těch zařízeních musíme být. Musíme navštívit také nějakou ambulanci. Takže toto všechno ten adiktolog na tom bakláři musí projít a musí projít taky jednou psychiatrii, Takže já jsem byl v jedné jmenované léčebně Psychiatrické nemocnici na ženském oddělení, resocializace, zejména schizofrenních poruch žen. Tam potom tam teď mám skvělou příhodu, takže <laughs> to jsou zkušenosti. Když se vrátíme
2: k těm dětem, mě by hrozně zajímalo, jaká je nejčastější forma závislosti u dětí. Pravděpodobně to bude souviset s informačními technologiemi, ať už to jsou telefony nebo, nebo počítače. Ale kdybychom měli zítra tady to, že bude nejčastější, asi předpokládám, <laughs> tak co by bylo dalšího?
1: Tak jo, já to zase rozkouskuju. <laughs> Doufám, že tím úplně nezdržu, ale já teď budu mluvit za to naší ambulanci, pak třeba srovnám s komunitou. Ale v ambulanci. Což tam jsou pacienti, kteří jsou řekněme třeba blíž té mainstreamové uh, populaci. Uh, tak tam bych to rozdělil na dvě skupiny pacientů a to je ta nižší věková kategorie, takže třeba od 12 do 15 let, a pak ta starší od 15 do 18. A jak jsi si mířil, tak uh, 12 až 15 let jsou přesně ty pacienti, kteří spíš uh, jdou do těch dělát závislostí, takže. Uh, Počítačové hry, sociální sítě, virtuální prostor. Uh, spousta lidí vlastně tráví prostor v, na Discordu a na těch jako, četvacích růmech, a, a tak, jako, že jsou fakt jako, v této komunikaci. <těk> Takže to je ta mladší věková skupina, a ta starší, která uh, víc uh, nějak jako uh, bojuje s látkama. Ale když bych to vzal za celou ambulanci, tak je to tak jako půl na půl. Půl jsou nelátkové závislosti a půl jsou látkový. A když se bavíme o těch látkových, to já rád jako vždycky říkám, že v té ambulanci vidíme, a vlastně vidíme to i v populačních nějakých průzkumech, jaký jsou rozmachy těch látek, že ono se to dost mění, nebo docela se to mění. A na vzestupu jsou léky, psychoaktivní léky na předpis. Takže já třeba teď ve své péči mám spoustu dětí a mladistvých, kteří berou a anxiolytika a prášky na spaní, benzodiazepíny různých typů. Takže teď se na mě tak jako tváříte, um, ale já to hned jako dovysvětlím. Takže um, potřebuju nějak jako tohleto vypíchnout, že to je fakt jako věc, se kterou se setkáváme víc a víc, a ty děti fakt jako uh, do toho jdou. A pak uh, hodně uh, často je samozřejmě alkohol a tráva. Uh, skoro vůbec se nesetkávám v ambulanci třeba s perlitinem nebo tak jako. A to jsou ty rozdíly, že myslím si, že když by to byla ambulance v 90. letech, tak spousta těch dětí, které jako zlobí nebo jdou do revolty, jako přes ty návykové látky, tak by šly do pervitinu. Ale teď jdou do těch látek, které mají nejvíc při ruce. A který um, nejsou tak jako nebezpečný nebo rizikový. Uh, furt se koukám jako na ty naše děti, jako na generaci uh, jako trošku úzkostnou. Takže fakt jdou po těch věcech, které jsou uh, víc při ruce. Takže rodiči mají hodně uh, látky na předpis a taky mají hodně alkohol. Takže to jsou ty věci, který jako, po kterých jdou. A... Jo, ty jsi se snad na otázku a no. já bych hned jel.
0: <laughs> e, na no, no to jsem se právě chtěl zeptat, kde jako 12 letý pacient, abych teda neříkal dítě, a teď jsem to stejně řekl, že to bylo jedno, Xanaxu, jo, nebo k nějakým jiným psychofarmakům. Takže předpokládám, že asi nejvíc od rodičů, teda, který to užívají. Jsou to lékárničky rodičů. Aha.
1: Jsou to lékárničky návštěv.
0: Okay. Jo, asi.
1: jakože fakt jako jsou šikovný a projedou i lékárničky na těch návštěvách Uh, jsou babičky taky, uh, který, který ty neuruly uh, mají. A pak um, díleři, kteří normálně prodávají trávu, tak vedle toho mají um, trh s benzodiazepínama a s xanaxem.
0: Co tedy ty psychofarmaka vlastně způsobují u těm pacientům? Dobrá otázka.
1: Uh, já jsem chtěl hned vystřelit uh, slovo úleva. Uh, a asi ho i vystřelím. Je to jako úleva, možná trošku jako obecně jako nějaký změněný stav. Ale u těch mých pacientů je to osvobození od toho každodenního života, který jim nějakým způsobem přináší trápení. Tak, tak to prostě nějak jako vypadnout z toho trápení. Něco se tam děje a v menší míře. A ale řeknu to i jako jeden z faktorů, který trošku jako rozvíjí to užívání léku, tak je uh, populární kultura, uh, že uh, když se jako na repery, uh, tak uh, hodně vo uh, mají texty v té populární kultuře, to prostě je uh, xanýs a um, hodně mých pacientů chodí jako s Mykenou Lil Peep a, a tak, jako, takže to jsou ty idolové, který to nějak jako, uh, tříbí tu, uh, tu populaci. Mm-hmm. Takže když o tom zpívá jako můj ovlíbený reper, tak to taky zkusím.
2: My se čím dál tím víc asi podle mě dostáváme k té k tvý dizertaci. A mě na to ještě napadá taková otázka nebo úvaha, A co ty děti vede, ty jsi teda částečně řekl uleva, mm-hmm. ale co přesně, od čeho přesně si chtějí ulevit? Je to v tu chvíli třeba dejme tomu rozvod rodičů nějaká? Možná deprese nebo takovýhle podobný stav. Nechci to nazvat přímo depresí, samozřejmě, ale nebo je to závislost v vozovkách možná začínající, rozvíjící se na těch sociálních sítích a tedy z toho vyplývající ten stereotyp, ten každodenní stereotyp toho, že já jsem na sociální síti, tak si od toho chci ulevit, jo? Nebo něco jiného.
1: Jo. Máš pravdu, že se začínáme přibližovat tým mý dizertaci a nechci nějak jako přeskakovat. A, ale vlastně je to tak, že si můžu ulevovat od nějakých jako duševních poruch nebo duševních stavů, ale můžu si ulevovat i od, od těch nějakých okolností, které nejsou jako pro ně příznivé, což by byl třeba ten rozvod který ale pak přináší duševní jako trápení, ale může to být třeba šikana nebo tak. S čím, nebo co my pozorujeme u dětí a mladistvých, ale vlastně to pozorujeme i u závisláků, vlastně, tedy u dospěláků, že ti ty, ty lidi, kteří bojují s nějakým tím rizikovým užíváním, Teď možná budu hodně používat slovo rizikové užívání, protože u dětí a a mladistvých to nemusí být přímo jako závislost, nebo jako... Radši to tam nedáváme, což se zase pak dostaneme k té dizertaci. Tak, teď jsem zapomněl otázku. Jo, už vím, že ti lidi můžou mít problém s tím se vyrovnávat s emocema, že vlastně jako neumí pracovat s emocema, neumí je manažerovat nějakým způsobem, protože manažerování emocí je dovednost, to je něco, co by nás měli naučit rodiče nebo pečující osoby nebo ty nejbližší v raném dětství a v dětství. A a lidi s tím mají problém, takže to nějakým způsobem jako kompenzují, nebo si s tím pomáhají třeba láskou nebo únikem do virtuálu.
0: Mm-hmm. No, ale on asi jako vždycky e, problém nemusí být jako prekurzorem toho, že užívají nějaký takovýhle jako psychofarmaka v tomhle tom případě to jako může být nějakým způsobem jako strhnutí partou, ne? že jako někdo ve škole to jako užívá, tak to zkusím taky, nebo jak si právě mluvil o tom, že i v, v té kultuře, kterou jako oni nasávají, je to tak podávaný, že to je vlastně asi normální, tak to prostě asi vždycky nemusí být jenom jako řešení problému, může to být vlastně jako, tak to prostě zkusím, ne, proč ne? Jasně,
1: ale já to moc nemám rád, respektive se to podle (laughs) vyhejbám, myslím si, že to bylo dřív, nebo vlastně jako i dneska se s tím setkávám, jako že on to dělá z nudy, nebo je strhnutý partou. Jasně, to může být. Ale uh, i když jsi strhnoutý partou nebo to děláš z nudy, tak pak to dokážeš nějakým způsobem třeba uh, ukončit uh, a nepokračovat v tom. Což znamená, že uh, třeba když jsi strhnotej partou, uh, anebo je to z nudy, ale uh, přijde situace, kdy ti uh, řeknou uh, ve škole třeba jako učitele, nebo nikdo z máš respekt, nebo i rodiče. Jako, a řeknou, Hele, to už jako není dobrý, jako to už bych chtěl z- zastavit nebo hmm. to, tak. Uh, když to není ten člověk, který se k nám dostane do ambulance, říkáme OK, jako měl bych zabrzdit, jo. ale já už se pak setkávám s lidmi, kde se to trošku uh, rozjede a kde teda uh, čujeme, čicháme, že uh, ta příčina bude někde jako hlubší. Tam bude ten rozdíl. Hmm. Uh, vedle těch psychofarmak už
2: jsme říkali, že je velkým problémem uh, zvyšující se screen time u dětí. Hmm. Um, Kdy to začíná být problém? Zase chápu, že asi neexistuje úplně jednoduché vysvětlení, ale
1: dá se to třeba hodinově popsat? Jo, je to skvělá otázka, na kterou není tak jednoduchá odpověď a hodinově se tak jako vyvíjí. Musím jako narazit, nechci na to nic svádět, ale musím narazit jako na tu dobu, kterou máme, což je covidová doba. A A to, že se špatně odhaduje vlastně, který ten screen time by byl fyziologický, který by byl dobrý, protože každá škola třeba jinak pracuje s tím, jak to dítě má být na počítači, na tabletu nebo na obrazovkách. Jo, že některé školy, a my se s tím setkáváme i vlastně v období, kdy ta pandemie není tak jako rozitá, že ta škola si zvykla na to um, využívání toho prostoru, ale dost špatně, jako, že je v tom nikdo nějak jako, uh, nepoučil, nebo tak. Takže jsme se setkávali s tím, že učitel v pondělí řekl tak a žáci dostanete úkol a na čtvrtek jako bude hotový. A ty děti prostě čekali v pondělí, že jim to zadá jako na, na webu nebo prostě na nějaké jako aplikaci, čekali v úterý a čekali ve středu a on jim to zadal třeba ve středu jako večer. Jo. A, že prostě, a oni celou tu dobu jako, <laughs> měli výmluvu, jako, že to musí trávit jako na těch na obrazovkách, a, takže jsem jim takhle prodlužoval ten čas. Takže špatně si mi na to odpovídá tím, že bych ti řekl tři jako, hodiny a stačí, a, nebo tři hodiny a je to problém. Uh, myslím, že někteří kolegové by to dokázali takhle určit. Já to urču, protože jsem uh, psychoterapeuticky vzdělaný a vzdělávaný, uh, A jsem vztahová osoba, jako vztahový člověk, tak uh, to hodně třeba jako vztahů uh, k těm vztahům, když uh, třeba to dítě začne vyprávat ze vztahu, na který bylo zvyklý nebo uh, který pro něj byl důležitý. Uh, takže zase to sázím do toho příběhu. Uh, nechtěl bych fakt jako uh, nikomu říct, jsou to tři hodiny a zítra mi bude volat <laughs> spousta maminek jako do ambulanci, no ono je tam tři hodiny a pět minut, tak co máme už k vám přijít, nebo tak jako. A zase je to nutný dát do toho příběhu. Co může
2: být teda indikace toho problému? Řekněme, že já tomu dí děti po nějakých těch třech hodinách zakážu další pobyt u telefonu, tak je třeba indikací ta následná reakce? Že se bude rozčilovat, že najednou... bude nějaký následní smutek. reakce jsou
1: skvělí. To, <laughs> to většinou bývá takový stek, jako, že uh, to dítě může být až uh, agresivní na toho rodiče, ale brachiálně, nebo proč může na něho něco vzít, nebo tak. Jako. Uh, takže to může být takový jedním uh, z těch uh, znaků. Uh, to určitě. A vlastně někdy to vidím jako i u svých bráchů, nebo jako u svých rodiny, které mají jako děti, uh, tak si tak jako říkám, o, oh, ten už by si mi líbil v ambulance, jako nějak. Ale jako. <laughs> samozřejmě to neřeknu na hlas, ale tak možná to znáte jako ze svých obrů, že tak jako přemýšlíte už jako <laughs> uh, na čemkoliv. Takže jedno z těch může být um, třeba to, že uh, když to vypnu nebo vypnu wi tak jaká je ta uh, reakce. Uh, My to teda obecně jako nedoporučujeme takhle jako z ostra vypínat, protože to právě vyvolá ten vztek. Ale zase je dobré se koukat na ty vztahy, jak vypadává to dítě z těch vztahů. Ale co je taky dobré si pozorovat, a to já vždycky říkám těm rodičům, třeba když začnou mizit sušenky a čokolády ve špajskách, proč jde o to, že ty lidi, kteří jako paří jo, a jsou v tom virtuálním světě, tak zapomínají jíst a nejedí jako třeba nějakou cizrnu nebo čočku nebo nějaké jako plnohodnotné jídlo, tak na to kašlou, že jo, ale pak jdou jako rychle, aby vzali nějakou jako rychlou energii a vědí ty rychlé sacharidy. A tím rodičům to pak začíná mízet jako z těch špíz a nebo jako pijou hodně kafé nebo nějakých energií těků. Takže to je další jako, takový jako průvodní znak. No. Představujeme se o sebe starat. Jako začne mít mastné vlasy. nikdy to nemýval, začne trošku jako zapáchat. Že? <laughs> Oni jako solitárně ty znaky můžou samozřejmě znamenat i jako jiné věci. Můžou znamenat prostě jenom pubertu, ale <laughs> jako ty rodiče docela na tom a, taky začnou sledovat, jako. A, ty děti jsou strašně jako, chytrý, jako že začnou a, a, různě kousí jako, ve školách a tak. A ono to je hodně daný tím, že a, oni hrajou přes noc. protože ty rodiči mm. nemají absolutně kontrolu nad těmi dětmi přes noc. No, takže to dítě to vycejtí a jde hrát v noci a paří v noci, protože ty rodiče taky musí vyspat a jít do práce, že jo? V noci to nevukontrolují. Tak to jsou vždycky taky jako, uh, dobrý znaky se to všímat, no.
0: Hela, a co screen time na mobilech u dospělech? Já se k tomu zase o vracím, ale včera jsem si ty koukal. Mám tři hodiny, co ty, Péťo?
2: Já mám taky tři hodiny, ale znám hodně kamarádů, který mají výrazně víc přes tři hodiny, třeba kolem pěti hodin. Ty už je docela dost, ne, pět hodin?
1: To je hodně. <laughs> jako musíš se dát trošku jako, do spojitosti s tím, co myslím, máš co, za práci, co dělají. Co, co dělaj. Ale jo, já když se jako s dětma v ambulanci dostanu na ty tři hodiny, tak fakt jako to je super a, a jako za to chválím, jako, takže jako, tři hodiny jsou super. Takže my jsme v pohodě. <laughs> Určitě. Vzhledem tomu, že jste schopný dělat podčepicí a doktoráty a tak jako nevypadáte ze vztahu, protože na sebe dokážete dobře tady reagovat a tak jako stačí jenom se na sebe mrknout. Tak to jsou jako známky, které já tady jako pozoruju, že v tom jako nemusíte být úplně jako marný.
0: Hele a ty osobně si dáváš třeba pozor na to, kolik času právě trávíš u mobilu nebo, nebo to neřešíš?
1: No, ne, neřeším. Neřeším. Jak jsem říkal, tak já jsem si to nějaký ten týden screenoval. A mě to tak jako zarazilo, že jsem si říkal, tak jako nemusím screenovat všechno. A a nějak to neřeším. A spíš fakt jako si... Hlídám to, aby mi to nepřicházelo do, uh, nějak jako do života, do nějakého toho volnočasového. Abych kvůli tomu m, 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 třeba uh, nešídil manželku, nebo uh, svůj nějaký jako volný čas, nebo hmm. pracovní čas, nebo tak.
0: No a dostal se do té situace, kdy se řekl, tak Tomáši, brzdíme, už to začíná být trochu jako moc. Už to tady do něčeho zasahuje, tak prostě...
1: Jasně, jasně. Měl jsem období asi půl roku, kdy jsem kolegy v práci požádali, že životosmí prostě nebudu reagovat na telefon. A ten telefon jsem nechával v jiné místnosti. Fakt jako mi to nějak jako... Když ten mobil byl hodilou dlouho v posteli se mnou, tak jsem si říkal, že to asi není to správné, jako co bych chtěl. Takže jo, s tím tím mám jako zkušenosti. No.
2: Tak fajn, já myslím, že se můžeme dostat do poslední části a to je to doktorský studium, který už jsme asi čtyřikrát nakousli. Konečně. Konečně jsme tam. To je asi úplně jednoduchý, jak vypadá doktorský studium na adiktologii. My dva víme, jak to vypadá na přírodních oborech, na přírodovědeckých oborech. Jak to vypadá na oboru, který je z části přírodovědný, který je z části humanitní?
1: Jo. Ta naše vědecko-výzkumná část, já si ji tak jako pro sebe dělím na dvě takové skupiny. Něco, co bychom možná nazvali trošku jako třeba základním výzkumem nebo nějakým hodně teoretickým, to často dělají doktorenti, kteří nemají uh, nějaký jako dotek uh, s tou praxí, co se týče, jako že pracují s pacientem a tak. Tam bývají kolegové, kteří uh, vystudovali třeba uh, sociologii. Uh, jo, sociologii. Uh, ale vlastně já jsem chtěl říct psychologii. a Vlastně je tam dost psychologů, která je dost jako praktická, ale v tý, uh, na, na té naší klinice uh, jsou to um, takhle jako um, teoretici. A, takže to je jedna ta část a já patřím do té druhé části, která je klinická, jako klinický výzkum. A to často dělají lidi, kteří jsou v praxi, kteří pracují s pacientama a nějakým způsobem se jim to odráží i v tom výzkumu. A často to bývá tak, jako, že zkoumají hodně věci, kteří jako, uh, vidí u těch pacientů. Uh, jako, to by uh, se mohlo vyskytovat nějak častěji, než jenom v týmní ambulanci nebo v týmní praxi pojďme se na to kouknout a pojďme to nějak zkoumat. Tak to je část odpovědi. Ta druhá část, jak to vypadá. Vypadá to tak, že já jsem na půl úvazku v ambulanci jako adiktolog pro ty naše děti a dorost. Takže to je část mýho života, kde tedy dělám jako, fakt jako praxi. A pak mám to doktorantský studium, kde je to o tom, že načítáš články, analyzuješ data, sbíráš data, <laughs> píšeš, 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 řešíš granty, řešíš studenty, protože vedeme práce. Takže to je ta část jako doktorantská. Často, když jsi doktorant, tak jsi dál tak jako pomalu involvovaný do toho vědeckého světa. Takže já ještě jako doktorant tak jsem vědecko-výzkumný pracovník u nás na klinice, takže dělám ještě jako projekt s naším přednostou. Takže to je ještě vědecko-výzkumná část, jako, že jsem výzkumník. No a pak, když děláš tyto ty věci, tak to nevím, jestli vy znáte jako z těch vašich oborů, ale často se jsi zván do pracovních skupin. Uh, to znamená, že ministerstvo zdravotnictví třeba řekne, jo, potřebujeme se zabývat dětma, který mají uh, nějaké jako, poruchy chování. Třeba uděláme na to uh, pracovní skupinu, přizveme si nějaký lidi a vy se pak jako, stýkáte, nikdy za to máte peníze, nikdy ne a tak. Jako, takže to je další jako, část toho.
0: Um, ty osobně propojuješ tu svoji ambulanci se svým doktorským studiem ve smyslu toho, že sbíráš ty své ambulanci data, pro svou dizertační práci nebo nikoliv?
1: Přesně, je to tak. <laughs> je to tak. Já to mám propojený jako ještě úplně nadřeň. Na <laughs> Protože moje školitelka na doktorátu také zároveň moje vedoucí v ambulanci. <laughs> Takže já jsem nejdříve jako začal dělat doktorát externě a pracoval jsem v té komunitě. Začala se ta vědecká práce nějak jako víc uh, nabalovat. Já jsem vždycky chtěl být jako z části výzkumník a z části jako, uh, praktik. Uh, já jsem si říkal, že já bych se jenom jako z pacientů zbláznil, ale jenom z vědecké práce bych se taky zbláznil. Takže jsem se to tak jako uh, propojil. Uh, takže já to mám propojený i skrz tu mojí uh, skvělou šéfku, která je fakt jako báječná a může uh, dělat spousta věcí. A ty data, které já zpracovávám, tak jsou vlastně uh, vyráběny, řekněme, tvořený uh, tou naší ambulancí. Protože to netvoří jenom ten adiktolog, ale tvoří to i psychiatr a tvoří to záznamy, protože já zpracovávám zdravotnický data.
2: Je to častý, že studenti adiktologie chodějí na
1: doktorát? No, není to tak častý, jak by třeba uh, mohlo uh, být, nebo jak já bych si přál, ale vlastně jako jsou, jsou a chodí. Já musím přiznat, že tak jako jak sleduju, ale spíš asi v těch humanitních oborech, tak to doktorandské studium u nás na Klinice je dost náročný. Že fakt, jako, jak je ten obor fascinující, tak ty lidi, kteří to dělají, tak jsou fascinující a roz, jsou pracovití. u nás uh, teda tu lečku hodně zvedá a zvyšuje náš pan přednosta, uh, pan profesor Mijovský, a ten neuvěřitelný člověk a s neuvěřitelnou energií a uh, nějakou jako udává kulturu toho pracoviště. A ta náročnost uh, je na ty doktorandy nějakého jako kladená.
2: Já se ještě zeptám na poslední otázku, jak je řešená finanční stránka na doktorátu. Protože já si myslím, že v velké části přírodovědných oborů to může být dost tristní, ale z toho, co ty říkáš, tak mi to vlastně nepřijde tak špatný. Ty budeš mít určitě nějaký třeba uvazek, nebo doktorant bude mít nějaký uvazek k tomu stipendium a vlastně si tak jako dobře propojí tu práci s tím doktorátem a, a je to podle mě fajn. Tak je to běžný, nebo jsou doktorandi, kteří mají opravdu třeba jenom stýpko?
1: Jo. Mně se v předchozích dílech vašeho podcastu vlastně líbilo, když ty doktorandi, nebo pak když jsme o tom diskutovali na Twitteru, tak říkali, jako, že ty školitelé jim dokážou udělat ty podmínky, aby se uživali a tak. A protože mi to určuje do jako normální <laughs> ale vím jako, že to není jako normální, ale tak jako jsem si tak jako uh, jsem si tak bláhový myslel, protože u nás na klinice se na tohle to dba uh, a zase uh, že náš pan přednost říká jako ty musíte se, uh, s tím nějak jako uživit. Takže Takže to o tom že já třeba jako uh, ten klinický výzkumník, tak jako uh, dělám toho addiktologa, uh, jsem doktorant uh, Což už něco pozbírá, jsem výzkumný pracovník, to taky jako něco dá. Mám GAUK, to taky něco dá. Jo, takže, a pak jsou nějaké jako skupiny, právě ty pracovní, pak jako něco otočíte. Takže to, takhle se to jako perfektně dá poskládat a ty peníze tam jsou. A pak jsem se bavil přímo o těch teoreticích, který nemají tu klinickou praxi, ale i ty dostávají projekty a, a nějakou jako podporu, aby právě nezůstaly jenom s tím stýbkem. Takže já u nás na klinice neznám nikoho, kdo by, kdo by byl jenom s tím stýbkem a, a nějak se jako o sebe umíme postarat. Tak
0: jo, tak náš čas se pomalu nachyl ke konci. Takže my tím moc děkujeme za
1: zajímavé a osvěžující rozhovor a měj se fajn. Díky. Tak jo, já vám strašně moc děkuji za pozvání a doufám, že to bylo nějak zajímavý pro vás.